0: Goed, hier ergens is het. Ik ben nu op de plek waar het vakantiehuisje vroeger stond. Nu staat er een hele grote witte villa met een rietgedekte kap. Maar aan de overzijde van het huisje zie je echt nog heel goed het bos. Er komt af en toe een auto langs. En dat uh, hoor je vast wel goed. Maar als je hier tussen die bomen staat, dan kan je je wel voorstellen hoe dat op zich is geweest. Maar het is toch wel uh, ja, heel anders dan uh, hoe het nu in het Openluchtmuseum staat. Als Muren konden praten. Een podcast van het Nederlands Open Luchtmuseum in Arnhem. Dit is aflevering 5. De oorlog gaat nooit voorbij.
1: Hier is His Royal Highness Prins Bernard of the Netherlands. Commander Nederlandse Forces.
2: Landgenoten. Het uur van uw bevrijding is aangebroken. De vijand heeft de wapenen neergelegd. Uw lijden tijdens de bezetting heeft ontsteltenis teweeggebracht in de gehele beschaafde wereld. Maar niet alleen ontsteltenis. Uw kracht en doorzettingsvermogen, uw vaderlandsliefde en trouw aan uw beginselen hebben overal bewondering gewekt en hebben ons land en volk onuitwisbare achting geschonken. Bedenkt echter dat vrijheid niet zonder verantwoordelijkheid verworven kan worden. Laat u niet op dit verwarrend ogenblik door zelfoverschatting tot onbezonnen daden verleiden. Laat daarentegen Nederlandse nuchterheid zwaarder wegen dan opwellingen van het ogenblik. Landgenoten, op dit ogenblik is de belangstelling van de wereld op u gericht. Beseft uw verantwoordelijkheid. Leven de koningin, leven het vaderland.
0: Met deze toespraak van prins Bernhard zendt Radio Oranje haar laatste uitzending uit. Nederland is bevrijd en de Duitse bezetting is voorbij. Veel Nederlanders kunnen opgelucht ademhalen, zo ook de familie Gies. Vader Frits heeft zijn Joodse achtergrond gedurende de oorlog zo weten te verdoezelen... dat hij en zijn familie niet op transport zijn gesteld. En ook het verzetswerk van hem en van moeder Annie is onopgemerkt gebleven... Het gezin is de oorlog veilig doorgekomen. Maar de oorlogsjaren hebben diepe sporen achtergelaten. Ook in het leven van de nu 90-jarige zoon Frits.
1: De oorlog heeft altijd nog veel. Ja, als ik kijk naar mijn boeken, op mijn werkkamer heb ik allerlei boeken nog uit de tijd. Over concentratiekampen en wat ik dan na wil lezen. om te beseffen dat het is gebeurd. We hebben eigenlijk in onze jeugd te veel meegemaakt. Tien jaar toen de oorlog begon. Vijftien toen die eindigde. En eh, dat is eigenlijk een vreselijke tijd geweest. Ook veel angst, natuurlijk. Maar die angst heb ik altijd weg kunnen drukken. Eh, jaren na de oorlog is dat een keer in de buitengroep komen, En dat ik hier onderband kwam te staan van het joodse maatschappelijk werk. En... Eh, want ik had een angst door Rome.
0: Frits heeft tijdens de oorlog veel meegemaakt als kind. Zo heeft de geheimzinnigheid rondom het verzetswerk van zijn ouders een grote impact op hem. Bijvoorbeeld als zijn ouders voor hun werkzaamheden in het buitenland zijn.
1: Ik hoorde dit verhalen. We kregen dan opast van ons dienstmeisje. En eh, we mochten nergens over praten bij mijn vader en moeder. Die waren met vakantie. Was dat dan. En ik had angst dat ze niet zouden terugkomen. En daarom keek ik altijd op school. Dan ben ik terug hier blijven zitten. Zo stom was ik. Maar dat kwam omdat ik naar de vogels keek uit het raam. Want een vogel, dat vond ik fantastisch. Want die kon over de grens vliegen. En als ik een vogel was, dan vloog ik over de grens. En dan kon ik kon kijken of mijn vader en moeder daar nog. Nog leefde, zo'n idiote uh, gedachte had je. Bij je kwam altijd moest je zwijgen, altijd je mocht nergens over praten en je moet alles, maar vrolijk doen, alles maar leuk doen, oh. gezellig. En, uh, en zo, ja, zo wordt je leven geer, zwijgen en uh, dan niet over praten. Maar uh, achteraf denk je wel beter, ja. Zo worden je dan gemaakt.
0: Ondanks dat vader Frits en moeder Annie de oorlog ongeschonden doorkomen... laat hun verzetswerk en alles wat er omheen hangt... diepe sporen na in het leven van zoon Frits. Via team spreek ik met Patricia Dashorst. Als psychiater
3: weet zij hoe de oorlog een leven lang kan doorwerken. Uh, ik ben Patricia Dashorst, ik ben uh, psychiater bij Centrum 45, Arc Centrum 45... en werkt daar al meer dan 25 jaar. en werken met name met de doelgroep Tweede Wereldoorlog getroffenen... zowel de eerste generatie, dus die de oorlog zelf meegemaakt hebben... als kinderen van de, en de naoorlogsgeneratie... en zowel mensen die in Europa als in voormalig Nederlands-Indië... de oorlog meegemaakt hebben. Ja, het is natuurlijk gestart vanuit de getroffenen van de Tweede Wereldoorlog. Daar, dat zie je ook in de naam, hè? Arc Centrum 45... 1945 was dat de gedachte, dus na de bevrijding... en de mensen die dan last hadden van de dingen die ze meemaakten in de oorlog. Nu, 70 jaar na de oorlog, midden 70 jaar na de oorlog... melden zich soms nog mensen voor het eerst van 80 plus... die last krijgen van die oorlog. En tot nu toe hebben ze hun leven wel geleefd. En ja, het was er wel en het was, het was moeilijk enzovoort... maar ja, ze konden gewoon de dingen doen... Zoals zij vonden dat ze het leven moesten leven. En dan in Ede, op hun 85ste, krijgen ze last. Uh, soms komen, krijgen mensen herbelevingen, komen de herinneringen aan die oorlog steeds naar voren. Ongewild, he, de, ze worden er steeds aan herinnerd, ze krijgen er nachtmerries van. Uh, kinderen zijn natuurlijk uh, een bron van plezier, he, maar geven ook vaak. ...onrust zorgen... Uh, ...of zijn rumoerig. ...nou iemand die de oorlog meegemaakt heeft... ...en uh, die is vaak aan het kijken... ...van is het er toch wel veilig hier... ...gebeurt er niet iets wat, wat, niet, uh, uh, wat gevaar kan leveren... ...nou als kinderen dan heel veel lawaai maken... ...dan kan dat onrust geven... ...en dan kunnen mensen dus... ...kinderen... ...het, het lawaai van spelende kinderen... ...bij wijze van spreken niet, niet meer goed verdragen... Dus dat kan een reden zijn om de kinderen gewoon lief aan het spelen zijn... en af en toe een stem verheffen, met een lego gooien. Ja, dat kan gebeuren. Maar eh, als je dan al op de toppen van je zenuwen bent... dan raak je daar soms van over de rode. En word je onredelijk geïrriteerd. Het gebeurt, bijvoorbeeld, het gebeurt altijd... al. De oorlog van de Oekraïne, hè, die er nu veel op tv is. Dat, dat was bijvoorbeeld zo'n moment dat mensen... Uh, zich geïrriteerder gingen voelen. En dan is er iemand in de omgeving die zegt van, hé, hey, maar iedere keer als jij dat op de, oorlog, op de tv ziet, dan word je geïrriteerd. Zou het misschien niet toch iets met de oorlog te maken kunnen hebben? Ja, nou, dus er moet iemand zijn die, uh, hè, soms mensen zelf, maar soms anderen die uh, een, een link leggen. Heel veel mensen die bij ons komen, hebben dan een posttraumatische stressstoornis, dus last van de dingen die toen gebeurd zijn. Maar eigenlijk zijn uh, zijn hun emoties een soort van bevroren in die situaties van toen. Die, die angst die er toen was, die is voortdurend aanwezig. Terwijl in het hele dagelijk, dagelijks leven is dat helemaal niet reëel. En als je het met ze erover hebt, snappen ze dat ook. Maar dat gevoel is er voortdurend. Dus uh, je probeert eigenlijk uh, de emoties weer te laten stromen. Dus we gaan stilstaan bij van de situatie van toen. Die geeft heel veel... Uh, angst, verdriet woede, hoe je je daarbij voelt en in de hoop dat als we, of in de hoop en in de verwachting dat als je daar het echt aankijkt, wat je eigenlijk niet wil, maar het, de traumatische ervaring echt in de ogen kijkt en dat gevoel in de kamer met mij of een andere behandelaar doorleeft, dat het wat verzacht en dat het niet meer te pas en te onpas de kop opsteekt. Het zal Natuurlijk zullen er soms situaties zijn waardoor je er weer aan herinnerd wordt. Maar, en dat is hard werken voor, voor patiënten hoor. Om er echt met hun, hun gevoel bij te blijven. En hoe beangstigend het heen en uh, eng enzovoort het was. Maar het helpt ze toch om het af en toe weer even opzij te zetten. En, het le en, en weer de toekomst in te gaan. Het leven dus weer te kunnen gaan leven van nu. De mensen
0: die bij Centrum Ark 45 aankloppen, zijn allemaal heel verschillend en variëren van verzetsmensen en onderduikers tot Holocaustoverlevenden en overlevenden van de Jappenkampen. Maar ook kinderen van verzetsmensen, zoals zo'n Frits, kunnen in de oorlog trauma's hebben opgelopen.
3: Uh, kinderen van verzet, he, dus die kind waren in de oorlog. Die uh, leefden natuurlijk in in de angst van die ouders die deden. Iets wat gevaarlijk was. Dus er was altijd toch wel een soort van angst in huis. En die kinderen zagen misschien dingen waar ze over moesten zwijgen. Van dit mag jij niet vertellen. Of niemand thuis laten spelen want we hebben onderduikers in huis. Dat soort dingen. En kinderen die soms ook gebruikt werden... Gebruikt dus aanhalingstekens hè, om euh, briefjes euh, ergens naartoe te brengen. Want nou, ja, kinderen waren onschuldig. Dus die konden wel even euh, een wandelingetje maken, of naar een vriendje gaan en een briefje afgeven. of, nou ja, no no Noem maar een voorbeeld. Nou ja, de, dat kind voelt natuurlijk die angst. Hè? Die zal misschien niet de levendige herinneringen hebben aan die, aan die gebeurtenis. Die angst hebben ze wel ergens euh, in, in hun lichaam opgeslagen. En kunnen daar dan slecht woorden aan geven soms. Uh, kinderen leren van hun ouders boorden geven aan emoties. Maar die ouders die benoemden natuurlijk niet wat er aan de hand was. En toen was ook nog steeds de, de gedachte... en dat, daar hebben we natuurlijk allerlei ontwikkelingen in de psychologie in doorgemaakt... maar die kleintjes die hebben daar geen last van. Nee, die, dat gaat er langs ze heen. Maar kinderen zijn heel gevoelig. Die hebben voelsprieten voor emoties. Want zo leren ze. En dat weten we nu, maar dat wisten we toen nog niet... Dus ja, ze hebben niet geleerd om uh, die emoties woorden te geven. Dus ook niet, niet goed geleerd of ze nou een eigen angst was... of de angst van die ouder die ze voelde eigenlijk. En dat zie je soms in behandeling dan uh, gebeuren. Dat mensen zeggen van, oh, maar het is wel angst. Maar het is niet de angst die ik nu voel. Het is de angst van mijn moeder die ik eigenlijk voelde... of van mijn vader of van mijn oma... Het kan van iedereen zijn, hè? Of van de spanning die in huis hing, omdat er zoveel illegale dingen gebeurden. Het blijft een litteken. En een litteken doet soms pijn. En soms heb je dagen dat, er, dat je er geen last van hebt. Ja. ja. Nee, het blijft een litteken.
0: Het blijft een litteken, zegt psychiater Patricia Dashorst. Aan Frits Gies vraag ik of de oorlog bij hem eigenlijk ooit wel voorbij is gegaan. Of dat deze voor eeuwig in zijn hoofd is gebleven.
1: Nee. Je voor zich is wat lag je weer te woelen. Dan ligt het raar mee aan de andere kant. Ja, en dan ga ik terug. En het valt wel een keertje weer in slaap. Maar daar beginnen ze langzaam wel een beetje aan te wennen. Je denkt wel aan een vioolconcert bijvoorbeeld. Ik wil het allemaal kop hebben. Of uh, ik ga een liedje zitten denken in je gedachten. Oh, of fietsen. Uh, alle vakantie denk je toch. Dat uh, is wel, wel leuk. En, uh. Je ziet die af te leiden. Maar dat lukt niet altijd. Nee. Ik heb wel eens gehad. Ik soms een, de hele nacht. die heb de, daar de pakken op en dan kon je ook een beetje moe. Uh, ook was er van zitten lezen, een boek lezen. Dat vond ik wel geen moe. Ik vlak, uh. Ik lijk wel oude lul en zo. <laughs> maar uh, ja, dat, uh, het gaat nooit uit Nee. Maar je, uh, het komt ook, je kijkt naar de televisie, wat nou wat gebeurt daar? Ja, in, in het, in het oosten. En, en dat voelde voor die tijd al in Syrië gebeurd. En in Libanon, en noem maar op. Uh, je treft het altijd weer.
0: En, en u vertelde al dat u naar scholen gaat om te vertellen over de oorlog. Waarom vindt u dat belangrijk?
1: <coughs> Ik vind het belangrijk omdat. hele uh, uh, volkstammen, die weten hebben niet wat gebeurd is. Eerst was het zo... Ja meneer, mijn vader heeft in het verzet gezeten. En de volgende generatie zei... Ja, mijn opa heeft in het verzet gezeten. En weer, ja, mijn opegoud mijn en ik zei... Jongen, jongen, wat verzet hield ik door. En ik zeg wel eens, vertelde ze op, op scholen... Wij hadden ontzettend veel mensen in het verzet... Na de oorlog. Maar in de oorlog? Nee.
0: Ook het Openluchtmuseum vindt het belangrijk om verhalen over de Tweede Wereldoorlog te blijven vertellen. En daarom krijgt het vakantiehuisje uit Warnsveld een plek in het museum. Aan conservator Tim Smeets vraag ik waarom nou juist dit huisje?
4: Omdat dat dus eigenlijk laat zien hoe het dagelijks leven, dus hoe het gewoon voor gewone mensen was, het begin van de oorlog was... Um, maar ook hoe dat omver on, on, gegooid werd. En dat, dat is eigenlijk het verhaal dat we willen laten vertellen. Dus hoe de grote geschiedenis een impact heeft op de verhalen van, van deze mensen. Dus, enerzijds uh, Annie Gies, maar ook de vluchtelingen die uit Duitsland kwamen. Maar bijvoorbeeld ook Frits Gies. Hoe Frits Gies, de jonge Frits Gies, daar, daar woonde of daar, en daar speelde, daar zijn speelgoedautootje had en de herinneringen die hij daaraan heeft. Nou, ik hoop dat de bezoeker een beeld krijgt... van hoe het echte leven in die vakantiewoning moet zijn geweest. En dat de echte bezoeker eigenlijk een nog beter beeld krijgt van de oorlog. En wat voor impact die had op hele gewone mensen. Het is
0: eigenlijk heel gek om te bedenken... dat dat heel huisje wat eerst op de ene plek stond... nu ineens op die andere plek staat... Kan je vertellen hoe zo'n verplaatsing van dat huisje... hoe dat in zijn werk gaat, stap voor stap?
4: Ja, um, wij krijgen wel vaker gebouwen aangeboden. En uh, natuurlijk maken we eerst de afweging of een gebouw past... in het verhaal dat we willen vertellen. En in het geval van uh, het vakantiehuisje... is het een verhaal dat we eigenlijk nog niet hadden. Dus uh, de Tweede Wereldoorlog... Uh, die komt nog niet zo tot zo'n recht als dat we nu gaan doen. En de periode daarvoor ook niet. Dus de jaren 30, jaren 40, die kunnen we heel mooi laten zien in het vakantiehuisje. In de zin van de om, ommezwaai die er geweest is in, uh, in Nederland. En um, toen wij de woning aangeboden kregen, aanvankelijk kregen we het aangeboden als een huis waar onderduikers uh, gezeten zouden hebben. En um, na het onderzoek uh, door het museum zijn we erachter gekomen dat de familie Gies inderdaad onderduikers hielp, uh, maar in hun woning in de Alperk. Kuipstraat 15 in Zutphen en niet in het vakantiehuisje zelf. Uh, wel weten we dat er in het vakantiehuisje Joodse vluchtelingen hebben gezeten. En toen, op dat moment hebben we eigenlijk, omdat er natuurlijk al een, een oorlogsverhaal rond het huisje hangt, hebben we besloten om meer het verhaal van die, van die vluchtelingen te gaan vertellen over de periode net voor de Tweede Wereldoorlog. Om eigenlijk vooral ook het verhaal over de vluchtelingen en, en, ja, een gezicht te geven. Um, wij proberen daar een verhaal neer te zetten... dat uitgaat van dat het eerst een vakantiewoning is geweest. Dus dat het eigenlijk een plek is waar je omkomt van de natuur... en de rust kan genieten. Um, maar um, dat proberen we ook te doen door, door het contrast heel duidelijk aan te geven. Dus eerst is het, is het een plek waar je tot rust komt in de natuur. En vervolgens is het een plek die een schakelpunt wordt... In een enorm verhaal over de Tweede Wereldoorlog, over vluchtelingen. Mensen die op drift raken, die uh, veiligheid zoeken tijdens bijvoorbeeld de meidagen. Mensen die in het bos een weg, weg zochten. Maar bijvoorbeeld ook de Joodse vluchtelingen die, daar, die daar, ge, daarvoor gezeten hebben. Dus wij proberen, dat, wij proberen eigenlijk twee gezichten van de vakantiewoning te laten zien. Um, dus dat je, ook een, 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 dat je wel een idee hebt van hoe de oorlog was, dat eruit gezien moet hebben. Natuurlijk kun je dat niet doorvoelen. Maar we proberen wel door het aanraakbaar te maken... dus dat je daadwerkelijk door de, door de inrichting loopt... maar dat je ook de spullen ziet die van de familie Gies zijn geweest. Bijvoorbeeld een speelgoedautootje van Frits die op de grond ligt... en um, waarin hij bepaal, waar hij een bepaalde herinnering aan heeft. We proberen wel een soort van echt beeld neer te zetten... van hoe het daar geweest moet zijn. Natuurlijk lukt het ons niet om die hele Tweede Wereldoorlog gezicht te geven... maar we denken wel dat dat zo'n manier de oorlog nog weer tot leven komt.
0: En want waarom vinden jullie het belangrijk om deze verhalen te vertellen?
4: Um, wij denken dat het nog steeds nodig is. Omdat uh, de Tweede Wereldoorlog een verhaal is dat je altijd moet blijven vertellen. Maar ook omdat vluchtelingen, mensen die op de vlucht moeten... voor oorlog, voor geweld, voor uh, onderdrukking... dat dat helaas nog steeds een actueel thema is. En wat ook belangrijk is, vinden wij dat um, Nederland voor de vluchtelingen in de jaren dertig... eigenlijk de deur op slot heeft gedaan. En eh, dat is een on onderbelicht stukje geschiedenis. Dat is dat heel veel mensen niet weten. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat we daar nog een keer aandacht aan geven. En dat we daar hopelijk ook iets van kunnen leren.
0: Conservator Tim laat mij nog een foto zien... van kleine zoon Frits... die op de ijskar van zijn moeder zit. Ik vraag Tim... Wat er zo bijzonder is aan deze foto.
4: Ja, het lastige als je onderzoek doet met de Tweede Wereldoorlog. is dat je. Um, als je het over. Je hebt, je hebt het gewoon over mensen. Dus je hebt het, dit zijn gewoon echte verhalen. En uh, je, ziet, je ziet gewoon een jongetje dat gewoon lekker aan het spelen is. en uh, gewoon lekker op zo'n zo zo car zit. Je ziet, je ziet iemand die gewoon plezier heeft. en die gewoon een leuke tijd heeft. Maar wij weten al wat er gaat gebeuren. Dat nou, blijft toch altijd een gek contrast. En. Ja, dat, dat, daar weet ik eigenlijk nooit echt helemaal raad mee, hoe je daarmee om moet gaan. En uh, ja, dus je ziet hier gewoon een hele blije Frits Gries... maar we weten dus dat hij, uh, dat hij een hele moeilijke uh, tijd meemaakt in de Tweede Wereldoorlog.
0: Je luisterde naar de voorlopig laatste aflevering van Als Muren Konden Praten... Een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum. Deze serie is gemaakt door mij, Martine van der Veer. En de mixage werd gedaan door LBL. Wil je het vakantiehuisje uit deze serie met eigen ogen zien? Het huisje uit Warnsveld is vanaf nu te bezoeken in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.